0: Дорогие слушатели подкаста «Радио Ти», я вынужден вам сообщить, что в процессе записи этого шоу примерно 30 начальных минут потерялось на 50%, и нам пришлось восстанавливать это из архивов одного из слушателей, за что ему большое человеческое спасибо. Качество от этого явно несколько пострадало, возможно, различные звуковые проблемы в процессе воспроизведения первых, наверное, минут 20, примерно так, но это лучшее из того, что мы смогли восстановить и решили все-таки лучше что-то, чем ничего. Не особо ругайтесь. Ну, вот такая у нас техническая проблема получилась на этот раз. А теперь я возвращаю нас с вами к выпуску номер 55 «Радио Ти». Доброго времени суток, 6 октября 2007 года, подкаст «Радио Ти», выпуск 55 -й. вещается с противоположных концов земного шара, и на одном из этих самых концов непременно ведущий этого шоу «Бобок» из Москвы.
1: А на другой стороне Умпутун из Чикаго, у которого только что прогавкала собака, и по этому поводу весь наш онлайновый чат сейчас в процессе записи гавкает и пытается имитировать звуки собаки. А у нас, кроме собачьих тем, есть всякие разные
0: темы Вот мы попытались, я попытался в подборе тем немножко пойти шире, глубже Учитывая крики пользователей, сколько можно про iPhone Сегодня мы про iPhone, по-моему, даже и не говорим, что само по себе странно Зато мы поговорим про Zoom, про всякое разное Поговорим про железки, про программы, а начать с чего ты предлагаешь?
1: Я думаю, что надо идти по порядку, по порядку, тем более, что у нас есть отличная э, тема про русскоязычные запросы на Google. Меня тема
0: немножко удивила, как, собственно, не сама тема, тема-то понятная, рейтинг русскоязычных запросов 2007 -го года от Google. Меня, собственно, запросы удивили. Они с моим представлением мира и с моим представлением российского интернета абсолютно перпендикулярны оказались. Я не знаю, как ты к этому относишься, но мне все это кажется... Я не верю в теории заговора, но мне кажется это как-то мало, мало очевидно и как-то странно, короче говоря
1: Ты знаешь, мне это тоже кажется очень странным, я боюсь, что это какой-то не совсем честный, по крайней мере, хит-парад надо, наверное, рассказать тем, кто не видел этого хит-парада. Дело в том, что на первом месте в, в этом хит-параде -хит стоит слово «Википедия» на последнем знакомство. Я вот даже вот в это сочетание не верю совершенно.
0: Не, а что касается... Где, где главные слова? Где секс? Где порно? Где... Я не знаю, что. Где все это? Что Google это фильтрует от пользователей? По-моему, нет.
1: И, по-моему, тоже. Это как бы это все открыто, и я не, не очень понимаю, как же... «Как же, куда все делось-то?» Я больше тебе хочу сказать. Я тут, тут просто прямо перед тем, как, э, решил посмотреть, э, насколько совпадает хотя бы приблизительно этот список в Яндексе. У нас есть такой сайт под названием Wordstat Яндекс.ру. На нем можно посмотреть, ну, собственно, статистику по этим самым запросам. Так вот, э, слово «знакомство», которое здесь стоит на последнем месте из 10, э, на Яндексе почти в 10 раз опережает слово «Википедия». Я ничего понять не могу. Я не верю, что в Гугле просто обратная вот такая ситуация. Это что-то просто не то.
0: Это какой-то очень, даже не гиковский, а какой-то очень избранный рейтинг. Я не знаю, среди кого они-то избирали. Я опять повторюсь, мне мало верится, что это все пользователи российские. Гугла, Google, Google.ru или Google.com из России. Но вот возвращаясь, собственно, к рейтингу, на первом месте Википедия, что само по себе странно, но хотя бы еще как-то объяснимо, а вот на втором месте RGD. Я так подозреваю, что это российские железные дороги.
1: Да, это действительно так, но тут надо, надо объяснить, что это не совсем самые популярные запросы. Это запросы, которые, которые за последний год росли интенсивнее всего, то есть э, список слов, которые стали употреблять намного чаще в поиске. Я не понимаю, почему люди чаще стали За последний год употреблять слово Википедия Но это как бы отдельная история, в это я еще могу поверить Но в то, что люди чаще стали употреблять Слово РЖД, я вот точно не верю
0: А что по поводу Билайна? Почему Билайн здесь? У вас что-то с Билайном такое происходит Что я тут вдали, вдали Своим не знаю, он как-то расширяется я скажу, И что ускоряется Дело в том, что,
1: дело в том, что э, Людям очень легко найти сайт МТС а Как ты предполагаешь, это вот да? А вот предположи, как русский человек Без знания английского языка Напишет слово BeLine
0: Я думаю, Be, потом а с точкой, вот эту, да А потом как-то Line Как Line писать, я даже и не знаю по-русски
1: ну вот я и тоже не представляю Именно поэтому, наверное, в поисковике так много слов «билайн» Вот то, что люди часто стали искать слово «Гарри Поттер» Это очевидно, но я не понимаю, почему оно оказалось так высоко в списке В конце концов, поправьте меня, может быть, я действительно ошибаюсь мне кажется, что книги про Гарри Поттера выходили раз в год Да, это вот сейчас вышла последняя книга, может быть, это вызвало такую эйфорию Еще больше удивил пункт 5 «Жди меня» «Жди меня» — это такая телевизионная передача, насколько я понимаю, да? Типа
0: от всей души, как раньше было было, или голубой огонек Что такое ностальгическое, мне кажется У нас она не идет по моему по американскому телевидению и я ее как-то даже и не видел Почему она здесь?
1: Никто вот я знает. тоже не очень понимаю Как-то все это очень странно выглядит И очень меня смущают пункты 6 и 7 Пункт 6 это Nokia Пункт 7 это Nissan я как-то прямо стесняюсь сказать, ну да. не может быть такого. Мне
0: кажется, пункты 8 и 9 примерно в эту же сторону я объединил бы все эти четыре пункта, как навивающий некие подозрения в проплаченности ссылок, как я
1: завернул. Ну, я думаю, что вряд ли. Дело в том, что э, просто не, не так просто вывести вот в список в, в хит-парад, именно, как это сказать, в хит-парад э, активных запросов. Вывести такие вещи довольно тяжело Это может, наверное, помочь какая-то наружная реклама Потому что, ну, вряд ли человек Который, э, не знаю Хоть как-то пользуется интернетом Не знает сайта Ноки Или не знает, как найти автомобили Ниссан Я, честно говоря, в поиск такие вещи не забиваю Сразу пишу Nokia.com, Nissan.com Может быть, что-то не так все-таки? Но вообще, с точки зрения
0: Ноки и Ниссана Я даже могу понять, откуда запрос есть Nokia. В общем, еще очевидно пишется А вот Nissan, где там буковки две ставить Не каждый поймет
1: Но, тем не менее, видишь, пишут же правильно Посмотри, как написан пункт 7. Всего он написан правильно Так что я боюсь, что тут все-таки не так А вот афиша, афиша есть такой,
0: по-моему, сайт Афиша.ру, я думаю, на него намекают люди Когда пытаются искать по слову афиша
1: ну, это сайт и одновременно журнал И это одновременно э, издательский дом Который производит огромное количество Разной, очень действительно интересной литературы По путешествиям Какие-то путеводители, что-то еще И, ну, понятно, что он мог действительно В этом списке оказаться Вот на девятом месте Автору, и в это я готов поверить Действительно, э, Автору, в общем, сайт Такой довольно популярный И сейчас, чем дальше, тем больше набирает всяческие обороты э, Ну и понятно, что большая часть людей Все-таки представляет, как он пишется Нет, обождите, Google, Они набирают это, по-моему, исключительно по ошибке Да-да, зачем? Я, собственно, я хотел спросить а
0: Зачем его искать, если и так знает Орл э -э Пока мы не перешли к номеру 10 Может быть, кто из нашей онлайновой аудитории Те, которые в чате активные Наши помощники этого шоу В курсе такого же хит-парада Для американоязычных Англоязычных сегментов Google, Если вдруг вы нам пошлете То это бы, наверное, было бы интересно Сравнить прямо в прямом эфире Я попытался минут за пять до начала этого шоу поискать как-то То ли меня что-то отвлекло, то ли я просто не нашел Но если вдруг это я специально время тяну Даю им время все это поискать а Номер десятый да, как ты правильно сказала знакомство Я бы вынес знакомство на второе место после
1: слова Секс или порно Ну, знакомство это вообще одна из самых популярных таких действий в интернете я как-то в последнее время, чем дальше, тем больше наблюдаю всяких интересных игр вокруг именно знакомств. В конце концов, там примерно треть, наверное, всех вот этих современных EP2.0 технологий, они так или иначе направлены на знакомство людей между собой. А
0: в каком смысле знакомство имеется в виду вот в, в том, что ты говоришь, что интернет туда направлен? Знакомство в романтическом плане или знакомство как в профессиональные какие-то
1: сети, какой знакомый. А вообще, среднестатистический человек, он ведь не, не разделяет этих двух вещей. То есть он просто ищет общение тем или иным способом. Популярность сайтов именно непосредственно знакомств, то есть сайтов знакомств в смысле романтическом, да, объясняется еще и тем, что огромное количество людей сейчас не в состоянии знакомиться, я не знаю, там на улице банально. В Москве вообще половина, наверное, девушек, если к ним подойти на улице и сказать, там, здравствуйте, а как вас зовут, они смотрят на тебя как на идиота, а вторая половина пытается просто убежать. И это не только потому, что я так страшно выгляжу, хочу сразу всех упредить. Что с этим делать непонятно И мне кажется, что вот сайты знакомства Они как раз и пытаются эту самую нишу Случайных знакомств как-то эксплуатировать Не, Подожди, интересная
0: тема У нас специально для знакомств есть особое помещение Которое называется барами там как раз с девушками и принято знакомиться. А как, как это у вас? Нету такой
1: традиции барной? Жень, Жень, ну слушай, ну смотри. Э, не каждая девушка пойдет в бар. Потому что пойти в бар – это практически признаться самой себе в том, что ты несостоятельный и не можешь познакомиться вне бара. Правда?
0: Какая-то извращенная психология. Вам, батенька, к Фрейду. И лечиться, и лечиться, и лечиться.
1: Да мне это не надо, понимаешь Девушка, я, в вашим хожу, девушкам. я в бары хожу В бары хожу совсем не для этого понимаешь. А, для того, то, то, чтобы бары водки пары, подороже понимаете? купить Ну почему же сразу подороже -то? Опять же в компании так В компании выпить, знаешь, как хорошо
0: Понятно, короче, ответа на вопрос Где знакомиться с девушками В современной России ты дать не можешь Видно, некомпетентен И, Нет, Если некомпетентен бы ты меня спросил, я собачь, бы тебе он? сказал Есть два Давай. пути один здесь, в барах для быстрого знакомства Второй будете смеяться в церквах Или в церквях для более долгого знакомства Это основные, на мой взгляд, места А ты прямо, вижу, не в курсе Не в курсе ваших реалий
1: Слушай, ты знаешь, а можно еще тогда в роддомах, нет? Под роддомами, да?
0: Это в фильме «Догма» было Помнишь, где они девушек снимали? Да-да-да,
1: да но там, по-моему, апартари был Да-да, говорят,
0: самое хорошее место
1: вот, собственно, да Я что хочу сказать-то, Женя, ну не надо полить рыбные места, я прошу Ну что ты делаешь, в конце концов Ты сейчас всем выдашь туда, все напрутся все, В результате все девушки там разбегутся Зачем?
0: Слушай, хорошая мысль, мне она в голову не приходила Закрываем эту тему И нам, похоже, в процессе наших с тобой фривольных, мягко говоря, разглагольств Никто не прислал списочек на гугловский запрос американский Ну да ладно не хочет аудитория помогать мы и сами с усами. Google. Тот же самый Google. У нас две абсолютно противоположных новости. Средом. Следом. Следом идут друг за другом. Одна о том, что выизменность в Google появилась, которая позволяет красть письма. И в противовес ей Google улучшил сервис корпоративной электронной почты, опять же, в сторону секретности и обеспечения безопасности.
1: Там все не так пока ясно. То есть, действительно... Информация об уязвимости прокатилась по огромному количеству источников, и этот самый Петка Петков, человек совершенно какой-то, я не знаю, славянской фамилией, британский специалист по секьюрити, в общем, прославился уже, по-моему, на весь интернет и обеспечил себя работой, я думаю, на 10 лет вперед. Собственно, история-то очень простая. Собственно, этот самый Петка Петков предложил создавать специальную такую картиночку, показывая которую можно некоторым образом оперировать чужим Gmail-аккаунтом. То есть, в случае, если человек залогинен на Gmail... С помощью, там, понятно специального, специального сайта Можно было изменить Фильтры, ну, по крайней мере, таково было готовое Решение Петки Петкова Понятно, что на самом деле с Gmail там можно было сделать Просто все, что угодно
0: Страшное дело, слушай, я просто Испуганный весь, как человек Держащий там почту, хотя Хотя, ладно, пусть воруют и читают Кстати, о, о испуках Тебе не приходит в последнее время масса Почт со всяких сервисов, на которые ты Подписан о том, что пароль твой Запрошен на измену То ли меня атакуют какие-то Малоприятные типы, но со всех сервисов Где я зарегистрирован со своим имейлом e Который, понятно, легко догадаться Кто-то пытается мой пароль попросить Ну и пароль, естественно, мне приходит Это целая, целая морока Надо заходить туда, на линке нажимать Переводить этот пароль Я даже не знаю, что с этим совсем делать Особенно хабра достает
1: и Я за последнюю неделю раз в уже Подменил свой пароль у меня происходит примерно то же самое То есть, наверное, не с такой частотой, как у тебя Я все-таки на большинстве сайтов Регистрируюсь на вымышленный e-mail Который потом просто удаляю, чтобы не мучиться Так вот, собственно, действительно Очень много сейчас стало в последнее время от Каких-то таких, видимо, скриптов Которые ходят ну, по тому же хабру Периодически вбивают В форму вернуть пароль Или там e-mail Или... Ник, видимо, я не знаю, с каким-то непонятным нерасчетом, что ли, заставить людей почаще обращать внимание на такие письма, а потом начать ну, фейки присылать, тоже вариант.
0: Да, возможно, психологическая артподготовка. А со стороны Google улучшила сервис корпоративной электронной почты. Что мы знаем? Мы знаем, что прежде всего дисковое пространство увеличилось в полтора раза до 25 гигабайт в платном аккаунте. Кроме того, кроме того, там добавился, я этого не видел, мне трудно об этом рассказывать, но какой-то сервис, который позволяет администратору фильтровать почту, делать такие общие рулы, то есть правила для прихода или отхода или, или удаления какой-то почты, такие корпоративные штучки, например, легко теперь запрограммировать, чтобы email со словом «секс» или Microsoft или что еще хуже того Linux не доходил до ваших пользователей.
1: Ну, то есть просто добавилась нормальная фильтрация, которая на большинстве других, ну, не знаю, почтовых хостингов, хостингов существует уже очень-очень давно. Вообще Gmail и вообще Google Apps очень активно двигаются в сторону, не знаю, предоставления нормального уровня услуг. Нормального – это в смысле на уровне, там, оффлайновых приложений или на уровне нормальных хостеров, но при этом нормальные хостеры делают это за деньги, а Google Apps предлагает это практически задаром.
0: Они не сами с усами такие умные, они купили умных. Это компания Posting называется, вот это средство безопасности как раз от этой компании внедрены. Интересно мне очень показалась возможность официально восстанавливать 90-дневные удаленные письма. Очень полезно в корпорациях, потому что меня так достают эти юзеры, которые свои почты удаляют, а потом пытаются найти, что это какой-то кошмар. Кошмар для всякого, кто знает эту проблему.
1: Да я не думаю, что это особенно кошмар. Просто люди как-то привыкли к тому, что после того, как удалил, можно что-то извлечь из корзины. И вот эта вот практика, она людей до добра не доводит.
0: Ну, ничего себе не кошмар. У нас был случай, когда одна работница удалила примерно 20 гигабайт почты. Она уверена была, что не удаляет ее, а переносит. У нас ту почту ОГОГО сколько приходит в день тысячи писем технических. И потом ей одно письмо понадобилось. Мы восстанавливали это дело с ленточек. Ты, ты представляешь, 21 век с, с ленточек. ленточек. <с, с ленточек это дело
1: восстанавливать. Ностальгия какая, слушай. А никакого там ежедневного бэкапа не на ленточку, а куда-нибудь на диск не происходит, да, у вас? У нас есть...
0: Полный бэкап за последнюю неделю Но ей надо было примерно недели три назад А все, что, по-моему, старше двух недель Они на ленточке приносят Там совершенно огромные объемы Никакие нас не выдерживают, никакие рейды не выдерживают
1: угу. А у вас сколько сейчас, если не секрет, активных пользователей почты?
0: Ну, у нас почта только для своих И вот эта почтовая система, о которой я говорю Там всего десятка, четыре, пять пользователей Но каждый получает... Тысячи, десятки тысяч писем в день Письма технические, они день... все не нужны Да.
1: А зачем вы их храните вообще?
0: Потому что может понадобиться Конкретные из них Из Это такие регуляционные цели Знаешь, как закон обязывает тебя Хранить какую-то переписку в течение какого-то времени Вот у нас примерно такого характера почта Которую мы обязаны хранить
1: у меня просто действительно тоже сыплется, наверное, с десяток тысяч писем в день, но большая часть из них это скрипты, и я просто глазом по сабжектам пробегаюсь обычно и просто удаляю их. Меня это как-то спасает, видимо, потому что, ну, все эти письма, они не настолько важны Когда приходит в день 10 тысяч э, писем, просто вот именно по почте Может быть, все-таки не тот транспорт выбрали? Может, надо что-то другое попробовать?
0: Да, я, я не спорю, конечно, не почтовое это дело, но ни одним бы виноваты Так наши пользователи привыкли, это нам они посылают а они, кроме имейлов, ничего не знают И кроме педефов, которые умеют приотачить Ничего не умеют Ну что ты хочешь, брокеры, трейдеры Люди, в общем смысле, от компьютеров далекие А если вернуться к этому Google К нашему замечательному Тут есть одна замечательная и просто достойная фича Которая подмывает меня Может заплатить за мой бесплатный Google Apps До премиума Фича Система контроля антиспамовых фильтров Это то, что мне сильно не хватает И сильно напрягает не любовь Гугла к многим русскоязычным имейлам, к многим русскоязычным контентам. И никак ему не объяснить, пока этого юзера не добавишь к себе в контактный лист, что он хорош. Хотелось бы антиспам, основанный на правилах какой-то сделать. Вот здесь, похоже, это уже доступно.
1: Это не совсем антиспам, ты же понимаешь, да? Это средство управления антиспамом. Это анти-антиспам. Да, 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 именно так. Это, ну, не знаю, способ, наверное, сформировать белые листы, которых в Гугле, в общем, никогда нормальных-то не было, кроме тех, которые, э, собственно, в адресную книгу добавлено.
0: А пока мы с тобой говорили, я пытался краем глаза смотреть в чат, что совершенно невозможно. Из-за того, что прыгает, бегает, все возникла гениальная совершенно идея. Я поделюсь прямо в прямом эфире, и пусть слушатели подкаста тоже услышат, Идея в том, чтобы выбрать пару человек инициативных Один из которых будет выбирать сообщение для тебя В то время, когда я говорю А другой будет выбирать из чата сообщение для меня Когда ты говоришь И нам не надо будет отвлекаться И все время переводить в глаз и переключать мозг На, на всю эту ага. дискуссию Как тебе? Гениальная
1: тем, идея? Тем, тем более, что у нас с тобой только что чат умер По какой-то причине Действительно, идея гениальная Но я что-то вот сомневаюсь Найдем таких ответственных людей, которые будут каждую субботу приходить и что-то делать.
0: Да. да, приходит сообщение, что чат упал. Ты давай, давай, знаешь, я тебе предлагаю углубиться в тему OpenSUSE Linux 10.3. Ты что-нибудь про нее знаешь, а я пока попробую чат посмотреть краем ну,
1: Давай я пока попробую. Я не могу сказать, что я большой специалист по OpenSUSE, но действительно произошел новый релиз. Этого релиза ждали достаточно давно. Э, в частности, потому что это, наконец-то, э, первый релиз OpenSUSE, в котором произошел переход на новую подсистему IDE, э, новую систему работы с дисками э, И это поможет, в общем, OpenSUSE работать намного-намного эффективнее на десктопных машинах, на которых в основном сейчас или IDE или SATA диски. Действительно, сейчас большая часть проблем с почти со всеми Linuxами связана с тем, что дисковая подсистема работает не настолько эффективно, как, например, в Windows или в Mac OS X. Я прямо вот на последней Федоре очень хорошо почувствовал, насколько велика разница при работе с новой Пота-системой. Собственно, это, естественно, не все, потому что это только внутренние изменения, а внешних изменений тоже немало. Обновились иксы, обновились все оболочки, которые только можно было, в том числе в OpenSUSE, насколько я понимаю, это первая система, которая поставляется с KDE4 превью-релизом. Собственно, KDE4 это такая. Не совсем пока рабочая среда Пользоваться и полноценно Я пока не рекомендовал, по крайней мере у меня не получилось Я честно попытался вот По-моему полтора часа просидел и все Что еще Явно заявлено наконец-то вот Собственно это произошло довольно давно Но явно заявлено Что OpenSuser в формате CD Теперь можно поставить на жесткий диск Просто запустив инсталлятор И по-моему все в очередной раз уменьшилось количество платформ, которые поддерживают OpenSUSE, потому что была когда-то еще альфа. Я так понимаю, что альфа теперь практически отпала, и бранч для PowerPC практически не поддерживается. По-моему, там с новостями все.
0: Ну, ты силен, бобер. Просто несешь так хорошо, конкретно и профессионально. Я в это время пытался э, Джабер перегрузить, но, ну, видимо, мы без чата продолжим наше повествование, потому что что-то там более тонкое, надо заходить на сервер А SSH в процессе разговора Сам, как понимаешь, не каждый сможет Я, например, после записи Янки после пьянки Совершенно точно не в состоянии
1: ну, в общем, и черт с ним. На самом деле можно еще попробовать вспомнить, что э, OpenSUSE 10.3 это ведь очень примечательный релиз. Я не знаю, в курсе это или нет, но вот мне тут уже второй человек пытается в чат про это намекнуть. Это первый релиз OpenSUSE, который вышел, в, как это под гидой эгидой э, Navel плюс Microsoft.
0: А в чем это конкретно
1: такие заключается? То есть он как? Да, ты знаешь вообще глобально
0: автоматически подключается.
1: Нет, ничего, ничего такого там не происходит Просто это первый релиз, который произошел с того момента Как Навл открыто заявила о том, что постоянно сотрудничает с Microsoft
0: ну, Интересное дело Ты думаешь, он от этого станет хуже или лучше? Или это чисто я формальная?
1: Думаю, деле, я думаю, что на самом деле это чисто формальная идея Но сама идея мне очень нравится То есть на самом деле компания Microsoft в результате поддерживает Один из дистриб дистрибутивов Linux Причем не самый популярный в США, вот что странно
0: я не ошибаюсь, что в OpenSUSE, я, возможно, прослушал, ты это говорил, в OpenSUSE они, в отличие от Суси на Gnome, не на KDE сейчас сидят, да?
1: Это так? Uh, у них и та, и другая оболочка ставится. Я по умолчанию ставил GNOME и поставил Kid 4 для того, чтобы посмотреть, в каком оно сейчас состоянии. Uh... CD4, в общем, пользоваться действительно пока рановато, а Gnome, ну, в общем, гном есть Gnome 2.20 версия, очень неплохо работает.
0: Ну, вот я раньше помню Суси, меня всегда напрягало, что гном там какой-то бедный родственник, просто сбоку припеку, каким-то краем, каким-то недоделанным, половина программ там, черт побери, не работала, а, а теперь, я так, подозреваю, все починили.
1: Ну, починили, не починили, по крайней мере, Gnome не испортили Это очень радует, но я думаю, что это во многом благодаря тому, что э, практически практически возглавляет направление Linux в к, OpenSUSE мигильда и Который был, в общем, в самом начале одним из фаундеров, э, одним из основателей проекта Gnome mm
0: -hmm. Ну вот я пока уже зашел практически на сервер, мы с тобой тут разговаривали Есть у нас интересная новость, железная, железячная, хардверная не хардкорная, но хардверная. О том, что Sony выпускает первый серийный OLED-телевизор. Мне это показалось замечательным, интересным. Конечно, размерчик у телевизора, прямо скажем так себе, но лиха беда начала».
1: Я, честно говоря, не очень понимаю, а в чем здесь такое большое достижение? Э в том, что высокая чет четкость, да, этого, этого пытались достичь, максимальной четкости у изображения. Ну,
0: насколько я понимаю, максимальная четкость, я, опять же, небольшой специалист в OLED технологии, но максимальная четкость – это как раз свойство этой самой технологии, проблема была в размерах. Никогда таких больших размеров, Вот 11 дюймов здесь считается очень большой размер. Никогда не удавалось сделать на основе этой самой OLED. И до сегодняшнего дня OLED-дисплеи применялись как задники фотоаппаратов каких-то продвинутых. Они яркие, они контрастные. У них вот эта контрастность миллион к одному, что... что даже трудно представить. Я так понимаю, контрастность – это разница между черным и белым. То есть черный там настолько черный, что просто черный и чернее некуда. А белый – ярчайший и белейший.
1: Ну, собственно, Жень, да, я понимаю, что кажется, что это действительно какое-то высокое достижение, но я ничего такого не понимаю, в чем прелесть сверхчеткого экрана с диагональю всего 11 дюймов. Ну, так это начало, просмотр... это
0: технологический превью, ну что вы сразу хотите. 11 дюймов, будет, возможно, больше дюймов. И я читал про технологию, что она очень мало малопотребляющая. И всякое интересное И телевизор, не телевизор, но дисплей, например, для компьютера Наверное, было бы интересно такой посмотреть
1: Я вот вижу, что у этого устройства Четверть от HD по разрешению И непонятно, зачем мне Ethernet-адаптер Вот это меня очень смущает Все остальное, как USB-порт и HDMI-интерфейс Как бы понятное такое устройство, которое в первую очередь нацелено на, я не знаю, на какое-то мобильное применение в качестве телевизора, мне кажется так.
0: Ну, а я пока для тех, кто слушает нас в онлайне, перегрузил чат. Возможно, у вас теперь уже все заработало, возможно, и нет. Я ничего гарантировать не могу. Мы идем на следующие и очередные темы. Была еще одна железячная тема, какая-то мне показалась интересной. Вот тема от наших любимых друзей из Microsoft, которые проплатили нам сегодняшнее выступление про Zoom 2. Иначе чего бы мы про Zoom 2 начали говорить? А,
1: проплатили,
0: Женя, а поделиться? Ну, это шутка юмора. Не, ну, напря... Жень, ну, не что... напрягайтесь так, молодой человек.
1: Ну, Женя, ну, что ты... Зачем ты все рассказал? вообще сейчас устроили 2 первое 1 апреля?
0: Нет, 1 апреля, оно хорошо одно, и не нужно уж слишком часто пользователи приучать к тому, что слушатели, что мы тут шутим. И, мягко говоря, не всегда говорим правду. Ты видел этот зон? Я так понимаю, зум стал меньше Хуже, выше, дешевле И в общем смысле лучше
1: Я посмотрел, да И теперь он мне не кажется таким Страшным чудовищем, каким мне показался Первый зон, но тут есть одно но Я не понимаю, зачем он нужен При наличии айфода в кругу Понимаешь, это устройство, которое Больше всего напоминает нечто среднее Между новыми iPod'ами И предыдущими моделями iVider Как-то оно, понимаешь, очень странно Позиционирует себя, по крайней мере, пока Конечно, все, что мы видим Насколько я понимаю, это не Там, не готовые устройства А вот те картинки, которые я вижу Это такие пререндеренные Картинки, хотелось бы покрутить это все В руках и посмотреть но пока что это больше всего похоже, я говорю, вот, на странный такой коктейль
0: Ну, я не помню, как было в прошлых зонах Но в этом колесико вот это низкое Но в самом деле уже настоящий как у прошлых айпотов было То есть оно тач, по нему пальцем водишь вперед-назад, влево-вправо По-моему, раньше там чего-то надо было физически нажимать
1: там действительно раньше крутилось какое-то вот такое что-то около колесика. Я не очень помню, насколько там нужно было что-то физически нажимать или нет, но сейчас понятно, что это движение в ту же сторону, в которую движутся и все линейки iPod, ов. то есть попытаться как-то нормально работать с пользователем с помощью тач-интерфейса.
0: Цены их тоже не, не такие плохие. Могли бы быть подешевле, но неплохие 249 долларов за 80 гигабайтную модель Вполне достойно 149-199 долларов за 4,8 гигабайтные флеш-модели У них есть совершенно замечательная фича Которой э, в современных iPhone и айподах не хватает Тут Microsoft их, конечно, уделал Я даже читал большую статью Которая заглавлена была Apple Учитесь как надо Вот как Microsoft сделала А у вас такого нет Речь идет о возможности апдейта в ваших устройств синхронизации Строго говоря, по Wi-Fi
1: Ну, фича действительно Очень хорошая, если ты помнишь, когда мы с тобой Первый раз обсуждали э, Историю с Zoom, я все таки возмущался Что этот самый Wi-Fi практически не используется э, Здесь наконец-то Хоть какое-то использование Этот Wi-Fi получит, но ну, будем надеяться Что э, очень быстро Появится какой-то софт, который позволит Его использовать еще шире Не могу сказать, что
0: Визуально мне эти Зоны особо нравится, хотя цвета Какие-то получше, чем раньше Не такие, они гнусные, с одной стороны С другой стороны, надо все это в руках Подержать, посмотреть, потому что И нано мне на картинке оказался ужасным А, а в жизни Да, новый нано, квадратненький Я просто его полюбил и вот пытаюсь найти Для себя оправдание, зачем он мне нужен
1: Ну, Но... Жень, ты у нас просто известный iPod-офил Я не настолько активный пользователь ipod Поэтому вот цвета, которые сейчас представлены в новой линейке Zoom 2 Мне кажется, очень себе вполне приличными Хотя не настолько приятными, как действительно последние вот iPod Shuffle Особенно мне нравится, как раскрасили
0: да, а я официально подтверждаю, что чат вернулся Я вижу тут уже массу народу, которые перезашли Ооо А все... я
1: официально подтверждаю, что кажется только что пролюбил полчаса предыдущей записи Я надеюсь, у тебя бэкап был? Ой, нет Ой, нет Что, не поставил э -э -э. на запись, что ли? Жень, ты знаешь, поставил на запись, но выяснил, что писал совершенно с другого с другого канала, разумеется Ну, молодец У нас
0: есть, по-моему, в чате любители записать радио идти. А ну-ка, признавайтесь Кто-нибудь записывал? Ждем 5 секунд А иначе сейчас все переговаривать будем
1: Простите Ну, кто записывал? Признавайтесь, писал кто-нибудь, нет? Так, неа Я завязал Так, неа, неа, лол Еще претенденты Смайлы Давай по новой, отлично Отлично
0: а у меня появился один человек,
1: говорит, пишу Ага Ну вот Будет очень хорошо, если он э, Дописал этот кусок По крайней мере, вот А давайте по новой? Нет, мужики Это ну, не, не так сразу
0: и Есть у нас с тобой тема Я не знаю, проверил ты ее практически Я проверил практически, мне понравилось Слышал ли ты и слышали Наша аудитория про NotMac Challenge То есть конкурс вместо .Mac Игра слов NotMac
1: Я пока не проверял Я поставил качаться, скачал э, по, собственно, собственно, те исходные тексты Которые там прилагались И пока что на этом деле остановился
0: и Я скачал исходные тексты И скачал имидж файл Идея в том, что Есть такой замечательный По мнению некоторых сервисов .Mac Я пользователем его являлся где-то года два Примерно назад и он всем хорош, кроме того, что бестолковый абсолютно, стоит дорого, и можно куски этого сервиса заменить какими-то другими программами. Ну, тогда, например, когда Gmail давал гигабайт почты, этот .Mac давал 10 мегабайт. Вы почувствуете разницу. Конечно, у .Mac а IMAP, все дела. Синхронизация закладок, синхронизация всего на свете, удаленный диск. И вот идея конкурса, как бы сделать .Mac без .Mac, а но что было примерно все так же. Даже не примерно, а точно все так же. Был организован под это дело фонд. Набрали туда 10 тысяч, по-моему, долларов. Я так прикинул по суммам. И некий Бен Спринг выиграл этот самый конкурс. Насколько заслуженно, трудно сказать. Я не видел альтернатив. Но выглядит этот NotMac просто как родной DotMac после того, как его настроишь. Один в один. В виде сервера вы можете использовать что угодно. У него там стыдливо сказано. Врет, конечно, паразит. Лучше всего вместо сервера использовать в виде сервера Mac сам по себе. Это прямо из коробки работает. После неких несложных телодвижений можно в виде сервера синхронизации и доступа использовать Linux. Люди говорят и FreeBSD. Вот на виндах, похоже, это дело не работает.
1: Ну ничего удивительного здесь нет В огромном количестве там используются всяческие Open Source штучки Меня гораздо больше интересует знаешь, что Насколько полностью э, поддержана совместимость С сервисами .Mac Потому что э, все вот новые фичи э, iWeb Например, то есть э, там, создание блогов С комментариями Оно работало, как ты понимаешь, только на .Mac э, Поддержана ли Эта самая система комментирования В Not .Mac Я пока вот просто не увидел нигде
0: Непонятно Пока, хотя они утверждают, что все Абсолютно все там на месте Вот а какая iMap они собираются сделать Неужели эта штука сама по себе iMap-сервер поднимает На вашем компьютере Мне Мне непонятно Но это стоит того, чтобы попробовать И допросят URL в студию Я попробую его Этот самый URL дать Вот он, дорогие наши слушатели URL И Стоит того, чтобы попробовать, несомненно мне идея показалась очень и очень заманчивой. Закончим запись, начну все это дело настраивать на каком-нибудь Linux сервере. Следующая тема. Я не часто соглашаюсь со Стивом Балмером в его рассуждениях и непониманиях, но в этот раз я, похоже, вместе с ним не понимаю. Стив Балмер не понимает социальных сетей и вообще всего этого веб 2 социального дела.
1: Я, к сожалению, не могу сказать, что я тоже очень хорошо понимаю всю эту эйфорию и эпопею вокруг Web 2.0, но я вот в одном с Балмером не согласен. Мне кажется, что все те сайты, которые привлекли сейчас бешеную совершенно аудиторию, все-таки стоят довольно дорого, потому что даже если всех, вот сейчас взять всех пользователей Facebook, которых огромное количество, и каждому из них показать, я не знаю, маленький кусок телевизионной рекламы, даже если он сработает на одну... Я не знаю, там сотую процента То это уже будет огромная аудитория Он на это дело смотрит Немножко, немножко уж по-гиковски
0: Мне показалось, технически Говорит, нет никакой проблемы создать сайт Типа Фейсбука или MySpace С десятком любых программистов Он утверждает, такую ерунду они сделают За пару лет Мне кажется, там пару лет делать особо и нечего но подход такой оценки проекта тоже странноватый С одной стороны, с другой стороны Он справедливо подчеркивает, что Geosites Который был популярен в свое время и куплен за дикие миллиарды Ях, он тоже имел огромную аудиторию И какие-то баннеры мог бы вполне показывать, если следовать твоей логике А где теперь Geosites?
1: Geosites, в общем, никогда не был особенно прибыльным сайтом И главное, что на нем не было огромное количество людей Понимаешь, на нем тусовалась маленькая горстка гиков ну, все держали. геосайт, по-моему, это был типа Народ.ру такая штука, да? Да, это был практически Народ.ру, и Народ.ру был во многом похож на геосайт. давай скажем так
0: Не будем углубляться, кто у кого слямзил идею, но... Да давай
1: давай давай углубимся, конечно же Народ.ру слямзил, это просто не вопрос даже Я не считаю, что есть что-то зазорное в том, чтобы... Слямзить Слямзить идею, да я считаю, что идея это такая вещь, которая требует еще очень много-очень много, очень много реализаций.
0: Э, ну ладно. Нет, ну я, я с тобой не согласен, что народу мало. И тысячи человек. Как сейчас блоги открывают, все, кто попал, а тогда все, кто попал, открывали сайты на этом. Гео-сайт, все ходили и видели эти идиотские баннеры, которые заколебывались закрывать. Они там выскакивали со всех сторон. Страшное дело было.
1: Ну. Собственно, баннеры эти, они же никому Глобально-то не мешали, в смысле, они, они мешали В основном тем самым гикам Которые просто как-то ну, ненавидят сами баннера это же понимаешь А в реальной жизни пользователи, знаешь Баннера эти как-то не раздражают Больше того, я знаю огромное количество Людей, которые пользуются Практически всеми сервисами Mail.ru Мотивируя это следующим Там так прикольно, кругом красивые Обмертающие картинки, на них можно нажимать А за ними интересные сайты Конец цитаты
0: <связать> Картинки, это красота а, Сказано в статье, что Эксперты утверждают, что Балмер Еще раз показал свое полное непонимание Концепции Веб-2 Как-то они на него Я, опять же, небольшой друг Балмера Я вам скажу честно, но что они его пинают Человек не понимает совершенно непонятную вещь Вот смотрит на этот сервис Где тусуются подростки спрашивает, а, собственно, на кой надо этим подросткам вообще баннеров показывать Подростки эти вообще купить ничего не могут Сами по себе, денег у них нет Они там ходят, развлекаются Где тут деньги? Он спрашивает совершенно справедливо Где, вы покажите ваши деньги
1: Ох, дело же, ты же понимаешь Дело же не только в деньгах А главное не в деньгах прямо сейчас Большая часть таких сервисов Они не монетизируются сразу И действительно большая часть Вот этих веб 20 сайтов пока не знают как монетизировать тем не менее потенциал у них довольно большой и я бы вот еще оценил скажем ну Facebook наверное не в 10 миллиардов но в 2-3 миллиарда совершенно точно
0: Но я еще могу понять контентно направленные сайты социальные. это ладно такая социальная сеть непонятно зачем понятно кто там посетитель или понятно какую пользу и какого рода направленную рекламу там можно дать. А вот что касается общего употребления MySpace, всяких тут я сильно сомневаюсь. Ну, поживем-увидим. Я опасаюсь просто, что вот такие дорогущие проекты, которые под собой ничего технического особого не несут, ничего идейного особо под собой не несут, они какой-то притечного нового пузыря и нового заката хайтека, тека которым мы можем стать свидетелями. Во как завернул.
1: Ну завернул, конечно, красиво. У меня, знаешь, у меня пока такого, вот, такого тремора по поводу веб 20 сайтов нет. Я просто считаю, что веб 2.0 сам по себе это дутая концепция, так же как дутой концепцией была идея com сама по себе. Понятно, что если просто не мучиться воспринимать это не как веб 2.0, а просто новую, новую, я не знаю, идею развития сайтов. То все, в общем, вполне себе адекватно Это просто новая, новая ниша для рынка, для развития, для зарабатывания денег, еще для чего-то В конце концов, ну, ни для кого не секрет И там и Google на контекстной рекламе зарабатывает бешеные деньги А ведь многие до того, как Google это начал делать, сомневались в том, что это вообще возможно Ага, у
0: нас есть две темы еще, которые идут тоже в связочке Связочка у них, они примерно про одно и то же говорят, только разными словами и в противоположных акцентах. Первая тема пытается убедить вас, не убедить вас, а привести результаты опроса, почему же народ таки предпочитает открытые программные продукты всяким другим, а, проще говоря, коммерческим программным продуктам. Результаты, мне кажется, вполне ожидаемыми и, в общем, на мой взгляд, правильными, хотя вот то, что номер два здесь, меня даже немножко позабавило и Удивило
1: Ну, номер два, это как? Это Ты с какой стороны считаешь, сверху или снизу? Сверху,
0: конечно, номер один, прежде всего Что люди, за что люди ценят Open Source, это за цену Хорошая, конечно, довод Цена там очень часто либо отсутствует Либо Либо присутствует, с другой стороны
1: ты знаешь, она, цена все равно довольно невысокая, потому что, ну вот я просто хорошо знаю, мы разрабатываем довольно много десктопных продуктов, и в них используем иногда всякие open-source вещи Для того, чтобы их использовать в closed-source продукте, нужно, понятно, получить разрешение, а зачастую, ну, просто немножко заплатить автору и большая часть этих продуктов, они довольно дешевые, несмотря на то, что уровень качества в них очень приличный. По крайней мере, я не могу сказать, что те библиотеки, которые мы покупаем на стороне, сильно хуже по, по коду, чем то, что мы производим внутри Яндекса.
0: Ну, я с тобой сильно поспорю. Я с тобой сильно поспорю по поводу цены. Я не знаю, попадались ли тебе дорогие open source решения. У нас тут массу всяких ходит таких... Где на одного девелопера, например, лицензия Стоит 300 или 400 долларов Когда Ну ничего там такого особенного нет Мы покупаем, я покупаю, потому что Не свои деньги плачу, но если платил свои Я, возможно, еще поискал коммерческую альтернативу Этому делу
1: Слушай, а подумай об этом с другой стороны 300 или 400 долларов, да? А сколько твой девелопер Сам будет это самое дело писать? Конечно, в этом
0: смысле оно, Я даже не сравниваю Конечно, это дешевле купить, поэтому и покупаем но мы-то говорим не о том, что дешевле либо купить, либо самим сделать. Мы говорим, дешевле купить коммерчески, либо дешевле купить open source. Хотя, в общем смысле, я полностью согласен, цена на такие продукты иногда на очень навороченный либо ноль, либо... Ты представляешь, если бы был, допустим, коммерческий Eclipse, сколько бы за него просили? Ну вот, представляешь, Visual Sleek Edit, да? Которая слабое подобие Eclipse да? на сегодняшний день. Стоит он долларов, по-моему, 700 сегодня, полная его версия. А тут тебе Eclipse Стоит ноль
1: Слушай, ну на самом деле у всех этих ситуаций С ценами есть обратная сторона Однажды Яндекс захотел свое время Я просто такая маленькая история Давайте слово Яндекс я произносить не буду Однажды мы захотели купить некоторый софт У стороннего разработчика и, в общем, этот софт нас практически целиком устраивал, и вообще мы были очень им довольны, решили вдруг, ну, что надо разработчику заплатить, и, собственно, нашли этого разработчика, разработчик жил, по-моему, в Бельгии, если я не ошибаюсь, попытались ему заплатить, еще на этом этапе нужно было заподозрить неладное. Тем не менее решили пойти до конца, ура Подписали договор Договор подписывали примерно полгода Из-за постоянных задержек с той стороны В конце концов дали разработчику деньги И соответственно подписали договор Согласно которому все изменения Которые мы в этот исходный код Этого софта вносим Мы отправляем ему Ну просто чтобы он тоже им если чем мог воспользоваться мы, в общем, посчитали, что это совершенно нормально Ну, но согласовывание изменений в коде Это, в общем, не страшно Человек заботится о качестве своего продукта Дальше началось совершенно страшное Потому что Человек просто пропал Ну, просто нормально пропал Он не брал трубку телефона Он совершенно игнорировал все письма Периодически как-то заставали его там Посреди ночи он успевал хватать трубку, видимо, отвечать что-то, услышав, кто это говорит, он просто бросал трубку. Ну, то есть, понимаешь, обратной стороной низкой относительно цены является м, практически полная безответственность с той стороны, то есть отсутствие ответственности за код.
0: Ну, конечно, меня так тоже доставала одна... Австрийская, по-моему, компания которая звонили мне домой Я не знаю, как они мой телефон брали И просили вот эту фичу, которую им надо В ESVN добавить, мне все бросать И прямо сейчас добавлять Я, я с них денег, конечно, не брал Продукт он у меня денег никогда не стоил Но доставали Я действительно отключал телефон Чтобы, чтобы не трогали они меня ну, Другие дела у меня есть в жизни Может, и у вашего
1: мужика тоже другие дела были так Хотя, конечно, заплатил деньги, будь добр в том-то и дело. Он получил, в общем, ну не маленькие по, так скажем, по современным прикидкам деньги. Ну как не Ну давай скажем так. Месячную зарплату хорошего программиста в Штатах. Сам он живет в Бельгии. В Бельгии зарплаты, в общем, примерно раз в пять меньше. То есть человек мог примерно полгода ничего на эти деньги не делать. Судя по всему, он этим и занялся.
0: Наглая морда, короче говоря. Нас тут правильно поправляют и задают резонный вопрос. Во-первых, спрашивают господа, конструктора, спрашивает, чем Open Source от Free Software отличается? Да, и одно ли это и то же? Я вам, конструктор, скажу, как, просто как брату и как слушателю этого подкаста, ни в коем случае не, не задайте этот вопрос Столману, он вас убьет на месте.
1: Да, и множество-множество всяких историй насчет open не равняется free, и огромное количество историй о том, что free software это то, что должно умереть, а open software должен жить и процветать. Тем не менее, оба этих термина и оба этих направления развития софтвера живут и процветают независимо друг от друга и периодически перетекая из одного в другое. Мы с тобой как политики
0: сказали все, но ну, кроме ответа на вопрос. Open source не связан с ценой, не связан не с чем. Он связан с тем, что программное обеспечение распространяется с исходными текстами и, как правило, отвечает какой-то версии, либо GP, либо всяких других open-source лицензий. Главная фишка в том, что вы получаете программу и либо получаете сразу с ней открытые текст, либо есть какой-то понятный и доступный способ эти тексты вам откуда-то взять. Стоит ли оно деньги, не стоит ли оно деньги, к open-source в общем случае не относится. Это совершенно другая параллель. Что касается free-software, то Насколько я понимаю, free software всего лишь означает, что оно бесплатное. А вот модели распространения или нераспространения исходных текстов как раз к free software тут перпендикулярно абсолютно. Я правильно сформулировал?
1: Ну, примерно так все. На самом деле главным признаком open software является то, что ты можешь всегда получить исходные тексты того, чем ты пользуешься в данный момент. Собственно, мы с тобой что-то удалились От той темы, которую мы собирались обсуждать Действительно, цена Это очень важно Очень важно при работе с софтвером И в случае с Open Software Это в 90% случаев не очень дорого Но не всегда фри, конечно же А вот Пункт второй по важности Среди компаний, которые используют Open Source Software Явилось для меня действительно очень странным Люди сказали, что им очень важно иметь Доступ к исходным текстам Ты Не просто люди,
0: 57% а? людей Если цену сказали 80% людей То Source Code Access 57% людей это, 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 это Мне кажется, это какое-то вранье То есть люди как, как меня тут обвиняли в понтах Так вот я их обвиню в понтах это понты программистки Они говорят, есть source-код, нам иногда хочется туда посмотреть Я не знаю, я не часто гляжу в исходные тексты Eclipse, например
1: Ох, oh, я вообще в исходные тексты Eclipse не смотрел никогда Просто потому что они на Java, я не очень люблю читать этот язык А вот в исходные тексты, например, Mozilla я заглядывал И, мягко говоря, не хочу больше туда смотреться знаешь, это история с китайскими пирожками Никогда не заглядывай в китайский пирожок, который ты прямо сейчас ешь Вот я боюсь, что с многими open-source продуктами это примерно вот это именно та самая история
0: Ну вот я думаю, вот эти гики, которые заглядывали в source code и проголосовали в 57% Они тоже один раз открыли исходный текст того же Eclipse или той же Mozilla Посмотрели, ужаснулись и закрыли но ну, голосок уже добавился Следующим пунктом 41% тоже немало идет Пункт, с которым я согласен, утверждает, что комьюнити код review им очень важен То есть, говоря по-русски, много глаз за этим делом смотрит И много глаз может найти уязвимости, указать на них, починить их даже в каком-то случае
1: Да, это действительно очень важный пункт Тем не менее... Он во многом, наверное, переоценен, потому что все-таки этот код-ревью, он не настолько, как бы это сказать, не настолько внимателен, нежели, например, код-ревью у двух коллег по работе, которые смотрят за кодом друг друга. Обратной стороной того, что комьюнити очень большой, является то, что за каждым куском кода присматривает очень мало народу.
0: Следующим пунктом идет замечательный совершенно довод, понятия не имею. Так и звучит. Не знаю. 20% предпочитает open source просто. Просто так, без всяких объяснений. И еще 18% не еще. Это они как-то не складываются, они в параллель идут. 18% скорость починки багов утверждают, что очень хороша. И, пожалуй, они правы. Я где-то читал э, анализ и сравнение среднего времени починки критических уязвимостей в ядре Linux и в ядре я не знаю, как ядро не ядро в Windows, короче говоря. И там Linux их обходил И делал просто по-всякому
1: Действительно Скорость фиксинга у Linux Очень большая, но это же не весь Open Source, и главное ядро Это в общем не самая большая, не самая Крупная часть Той операционной системы, которой пользуются Сторонники Open Source, то есть я хорошо Понимаю, что Сама операционная система, например, я не знаю Red Hat занимает один DVD А ядро там занимает Как ты понимаешь, ну 60 мегабайт. Да, были известные истории, я не помню, что это было, что-то
0: очень-очень-очень на слуху, то ли M-Player был там баг открытый, уязвимость какая-то 3 года или 2 года, и ее никто не брался чинить, то ли в CVS, в чем-то в очень известном это было, но с другой стороны, а с чего мы взяли, что в закрытых исходных текстах ситуация лучше?
1: Ну, собственно, история с уязвимостью в iPhone, которая сейчас вот постоянно. Ой, господи, я сказал слово iPhone, простите, пожалуйста. <продукты> история Продукты с... фирмы Apple. Да, в история с одним из продуктов фирмы Apple, в котором нашли уязвимость, которая позволяет получить практически рутовый access к тому, что происходит в некое мобильном устройстве, показывает, что действительно это не такой быстрый процесс. По крайней мере, Apple до сих пор никак не отреагировала на это дело. А ведь прошло уже практически 4 дня, да? Если бы критические, критические уязвимости в Linux существовали по 4 дня, я думаю, что Linux никогда бы не стал одной из ведущих серверных платформ сейчас.
0: Следующим пунктом говорят security, то есть защищенность этой системы. И тоже довольно сомнительный, потому что как-то непонятно. Тут яблоки с апельсинами сравнивают. Но вот если взять две основных вещи, которые первым... Первое на ум приходит, когда говорят слово security Это именно операционная система И веб-сервер, то Я вполне понимаю, откуда здесь ноги растут У этого предпочтения
1: Ну, действительно Я уже вот четвертый раз повторяю слово Действительно, потому что, в общем-то, я согласен С тем, что безопасность Это довольно, такой, довольно важный показатель Для операционной системы Но я не совсем понимаю этой Эйфории вокруг безопасности На десктопе я, может быть, какой-то слишком счастливый, но я никогда не сталкивался с серьезными проблемами на десктопных машинах вот именно с безопасностью. Следующий пункт он тоже 16% набрал, какой-то
0: забавный. Качество кода. Вот качество кода, по мнению 16%, в Open Source лучше, чем в том closed Source, кода которого они в жизни не видели. Это какие-то
1: фанатики. Слушай, ну это вообще отдельная песня, потому что качество кода большей части Open Source продуктов Оставляет желать очень-очень много лучшего. Другое дело, что мы же не знаем, каково качество кода большей части closed source продуктов. Ведь там может быть все еще хуже. Да, я, конечно, с тобой согласен,
0: но сравнивать нечто известное с нечто неизвестным оно само по себе странно. И голосовать за это известное. Кстати, это известное. Ко мне приходили люди, которые хвастались своими программами. Я думаю, это тоже очень часто видел open source программы, которые берешь и хочется найти пистолет чтобы этого автора застрелить.
1: Я бы даже сказал, что хочется найти не просто пистолет, а хочется найти револьвер для того, чтобы пристрелять автора и всех его родственников, ну, просто на всякий случай. Чтобы не размножались. Ну, это тоже вариант. Просто, понимаешь, большая часть open-source software она делается из расчета для себя. А для себя это значит, что человек наделал те функции, которые нужны ему, и нажимает ровно на те кнопочки, которые точно работают.
0: Следующий пункт. Лучшая функциональность продуктов. Очень сомнительная. Тоже 16% набрал. Трудно сказать, что имеется в виду. И что они с чем сравнивают. Для того, чтобы функциональность сравнить, нужно какие-то похожие вещи, видимо. да? OpenOffice сравнить против Microsoft Word. Ну, у кого у них лучшая функциональность, сказать трудно. Internet Explorer, с другой же стороны, сравнить с Firefox, тут, мне кажется, понятно. В какую пользу будет сравнение. Ну, что еще? Outlook. Экспресс можно сравнить с Thunderbird, тоже, мне кажется, в сторону open-source. Наверное, что-то в этих 16% все-таки есть.
1: Ты знаешь, у меня такое ощущение, вот ты сейчас вот начал называть, у меня такое ощущение, что это правда только для крупных продуктов, которые используются каждый день. То есть, смотри, браузер, почтовик, э, что там еще, а все, собственно...
0: Нет, ну а -а -а. возьми еще Eclipse, например, против Visual Studio Я не в курсе, как современная Visual Studio выглядит Но когда я последний раз ее видел, даже слегка этот был лучше
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, как так, так сравнивать Но вот Eclipse, если сравнивать с Idea, то идея, на мой вкус, как минимум не хуже А по функциональности может быть и лучше, собственно говоря я понимаю, что я сказал, что сейчас что-то страшное, и сейчас Женя меня убьет просто во имя своей любви, любви к Эклипсу.
0: Не, я оставил я эту идею, она мне показалась какой-то уж больно навороченной. Вот как раз по следующей теме, на которую мы сейчас с тобой перейдем, я решил, какие вот эти члены правительства, о которых мы сейчас будем злословить, что у меня нет времени переучивать народ и учить его всем этим айдишным тонкостям и хитростям. А у меня вот такой парадоксальный вопрос на таком математике Вот когда тут в вопросе сказано, что 16% признают open source Как лучшее в смысле функциональности направление Означает ли это, что оставшиеся 84% этого не
1: признают? Я думаю, что оставшиеся 84% просто про это ничего не сказали Вот так
0: Оставшие 84% видимо любят open source за нечто другое
1: Ну, может быть действительно так
0: ну вот переходя к теме, которую я сейчас намекнул, ответная, буквально такая инь и янь, по поводу я пытаюсь до нее добраться. Microsoft запускает кампанию э, о том, что государственные средства, как это называется, government, state government, э, власти штата, да, правильно, официальные, значит, власти штата утверждают, что Linux слишком большой риск и поэтому они остаются с любым Windows Server 2003.
1: Я почитал эту заметку и действительно долго смеялся над текстом, собственно, Майкосовского рекламного объявления. Там действительно все очень смешно. Там
0: вообще забавно в каждом. Во-первых, речь идет, звучит сильно, да, State Government, правительство штата. Здесь штаты это как страны СНГ практически, ну или Республики Советского Союза, то есть это совершенно государственное правительство. Как выясняется, речь не идет о... А каком-то говерменте, о, каком о какой-то организации, речь идет про одного человека, который уже не работает в этих организациях правительственных. И он когда-то говорил, от, судя по всему, от своего лица свое личное мнение.
1: Ну, да. Собственно, Microsoft пытается выдать это за мнение представителя управления штатом. Но... Гос государственный, как будто бы государственный муж говорит за государство.
0: Говорит он о чем? Говорит о том, что слишком Пол вот Кэмпбелл Говорит, слишком большой риск в этих открытых технологиях, в этих Linux. И дальше он пытается этот риск объяснить. Я честно прочитал статью. Я не знаю, понял это или нет, но единственное, что мне показалось как-то аргументированно он, ему трудно делать то, что называет месседжинг. То бишь, то бишь Exchange. Он не знает, чем в Linux заменить. И в общем, в общем понятны мне его проблемы. А учить какие-то другие вещи, у него нет времени, желания и сил, и народ переучивать на другие вещи он тоже не хочет. И вообще хочет, чтобы все работало просто. Он почему-то уверен, что Exchange это очень просто.
1: ох ну Каждый, кто пробовал настроить Exchange в сколько-нибудь нестандартной ситуации, знает, насколько это на самом деле непросто. То есть Exchange это хорошо работающий, на удивление, хорошо для продуктов Microsoft работающий, но очень сложный продукт. То есть это продукт, который накопил там, Десятки тысяч изменений И принес их с собой вот, Начиная с Exchange 2 версии И это действительно очень тяжело Настраивается
0: Да, я, я, я тоже не понимаю Собственно, этого наезда Какие-то, видимо, люди не очень близкие К технике, вырвали эту фразу Откуда-то хотели вырвать И поставили на главную это, я так, Мне кажется, это в газетах да Происходит вот такая Или это на сайте, заметочка Выкладывается microsoft
1: это, по-моему, какое-то какое-то публичное печатное издание. То есть это не как это сказать, не сайт.
0: Хотя тут, тут линк есть. И продолжение истории. Ты думаешь, в газетах линки печатают?
1: А, точно, слушай. Нет, подожди, а почему так, почему так странно оформлено-то? Оформлено именно как газетный кусок. Я просто не очень понимаю, как это тогда все произошло.
0: Ну, как бы оно ни было, это явно официально от, официально от Microsoft а происходит. И я думаю, мы ее достаточно напинали и на не понимали. У нас тут был с тобой вопрос. Какой же вопрос-то был? Нет, до вопроса.
1: Ты, как владелец Ньютона
0: или Ньютона, любил да. ли ты своего юного друга-то мелкого?
1: О, еще как, ты что. Это было просто потрясающе по тем временам устройство. Я вот только не понимаю, сможем ли мы когда-нибудь повторить что-нибудь подобное, потому что тогда же уровень инноваций был просто дикий.
0: Э, да, оно, оно даже по тем Даже по сегодняшним временам он выглядел Ну не так уж жутко Как, например, Палм Самый первый Это было это было нечто революционное В свое время это не очень Что-то устаревшее в сегодняшний день
1: И? То есть ты это считаешь... Я
0: клоню к Ньютон-2
1: Пришло, а, время, вот пришло время
0: Пить Пепси Ньютон-2 Такие слухи происходят, будет ли будет или не будет, все это чисто слуховые спекуляции. Речь идет о первой половине 2008 года, когда выпустится карманный, по, опять же, по тем же самым слухам, карманный компьютер от любимой нами с тобой фирмы Apple. И его во всяком подозревают. Ну, Понятно, тачскрин, понятно, нечто похожее на, на iPhone, который мы сегодня не употребляем. Нечто такое новое персональный персональных коммуникаторах, хотя как-то мне... На фоне iPhone немножко подозрителем это дело кажется.
1: Знаешь, у меня другая проблема. Я слухи о том, что Apple возродит Ньютон, э, слышу последние, сколько уже получается, 7 лет, да? Ну вот с того момента, как Apple прекратила, собственно, выпускать Ньютон, э, с тех пор и идут постоянные слухи о том, что Apple обязательно, обязательно, вот в этом году обязательно просто, или вот в следующем, просто по-любому. Я понимаю, что сейчас у Apple есть отличная платформа для того, чтобы сделать это устройство. Тем не менее, я что-то пока не верю в это.
0: Я видел сайты, которые любителями Ньютона этого организованы, и там народ собирает подписи. Возродим, наконец-то. Мне кажется, Стив Джобс на это смотрит очень холодно, и ему все это до одного места. Есть у человека какие-то свои планы, и по поводу планов почти подтвержденный слух о том, что 20. Между вторым и 27 число, числом леопард, который вроде бы леопард называется, он выйдет в свет и порадует всех нас, любителей операционных систем от Apple.
1: Я вообще жду не дождусь. Больше того, большая часть проблем с записью сейчас вот в последних двух подкастах связана с тем, что мне просто не терпится переустановить операционную систему, а я не хочу сейчас переустанавливать собственно 10.4, а хочу поставить сразу же Leopard 10.5. Просто вот действительно не терпится, потому что столько там всяких вкусностей, которые я давно ожидал, в частности те самые places, которых я так страдал, они там наконец-то появятся.
0: И, да, я... Я задумался, потому что есть версия Получим мы начальный кусок, который Для тех, кто не слышал нас в онлайне Мы, к сожалению, потеряли, либо не получим Тянуть ли нам кота за хвост Или переходить к вопросам Тебе какое мнение ближе?
1: Ты знаешь, мне вот пришло только Сообщение о том, что э, Некий ICQ-пользователь Предложил мне тут скачать 20 мегабайт набором mp3 файлов Говорит, что все вроде как там есть Так что я предлагаю действительно потихонечку переходить к списку вопросов, а если нет, ну, что поделать?
0: Ну, если нет, получится чуть короче. Я думаю, вспомнят наши слушатели времена самые, что на есть начальные, когда средняя длина шоу была 40 минут, 45 минут. Это теперь мы вас раз, раз, развратили или расслабили или разбаловали такими длинными выступлениями а твит Айфонер. -er. Я иду уже к вопросам. Айфонер -er нас спрашивает мнение о последователях. Чем он считает их последователями, нас, я не знаю. Речь идет о AppleNews.ru. Нам, нам совершенно не, не жалко сделать им рекламу. HTTP AppleNews.ru. Заходите туда, смотрите. Это подкаст «Мэкспун», по-моему, называется, да?
1: Да, подкаст называется «Мэкспун». И, собственно, там вся речь идет о том, что происходит с Apple. Это... Ну, на мой вкус э Довольно интересная тема И попытка заменить э Почивший в базе когда-то Russian Apple Podcast
0: Да, я ничего плохого про него сказать не могу Они явно э это Прогрессируют, чуть слово Чуть слово не потерялся от выпуска к выпуску И если начиналась как некая Зачитка материала на фоне э Довольно блеклой Импровизации, то теперь это Импровизация все лучше и лучше За 4 выпуска, по-моему, ребята Развивается в нужную сторону. Я их сегодня даже поставил в список на арподе рекомендации от себя. Там есть какие-то проблемы со звуком. С одной стороны, с другой стороны, лично мне Max Poon подкаст немножко вторичный, как не потому что они у кого-то копируют, а просто потому что я слушаю уже несколько лет как же он называется это Mac
1: Mac MacCast. Да, на а английском Mac языке. Да, есть такой, да.
0: И после полутора часов MacCastа про все же эти новости в глубокими самыми обсуждениями, ну, еще такой же по-русски слушать явный перебор.
1: Ну, у меня другая проблема. Я понимаю, что я, не, видимо, не настолько интересуюсь подкастами, чтобы это слушать. При том, что, в общем-то, ребята ведь говорят довольно интересные вещи и обсуждают довольно интересные новости. Я просто пока не готов, видимо, к этому. У меня вообще проблема, на самом деле. Я очень плохо в последнее время слушаю подкасты, куда-то у меня все время теряется концентрация, это, в общем, жизненно важно, когда подкасты слушаешь.
0: Ой, как важно. Особенно подкасты про какие-то технические темы. Целых 28 плюсиков собрала тема Тираса, которая говорит нам о том, что Google и Sun победят Microsoft бесплатно. Есть сильное впечатление, что мы то ли эту тему уже обсуждали однажды, то ли как-то свое мнение высказывали даже не раз на это
1: дело. По-моему, один раз мы это уже обсуждали, речь идет в данном случае о том, что Google и Sun вместе будут выпускать OpenOffice, точнее StarOffice, Google будет его распространять в своем паке, а Sun, соответственно, будет вместе с StarOffice распространять еще... Google Bar, да, он, по-моему, называется. Действительно, это такая забавная была новость. Я не думаю, что это серьезно скажется на Microsoft Office, тем более при наличии OpenOffice, который продается и раздается на каждом углу просто.
0: Это да. Я, я вообще не вижу от всех этих продуктов какой-то угрозы Microsoft на корпоративном рынке. Но здесь он настолько прочно сидит и настолько... Microsoft Office ассоциируется с бизнес-компьютером, что связь эту, мне кажется, десяток лет еще понадобится, чтобы как-то разорвать или как-то подвинуть.
1: <вязано> да, да, я с тобой целиком согласен и думаю, что прямо сейчас с Microsoft Office бороться и не надо, потому что это не самый продук плохой продукт Microsoft, на мой взгляд.
0: Пять плюсиков всего набрала тема, но я ее поставил своим волонтаристским решением суда. Кстати, по поводу плюсиков тут тоже все не очень ясно. Мне сильно кажется, что наши плюсики обладают легкой возможностью накрутки, поэтому результаты плюсования и минусования они не самые достоверные здесь. Но, тем не менее, US... USDO нам рассказал про новую роботизированную приставку GigaPen, которая позволяет обычному цифровому фотоаппарату делать панорамные фотографии разрешения в нескольких миллиардов пикселей. Представляешь, несколько миллиардов. Ух!
1: Ну, действительно, ух, но на самом деле там речь идет о том, что это просто такая специальная, как это сказать, тренога или специальная подставка для того, чтобы создавать с помощью обычного фотоаппарата много разных фотографий и а потом их аккуратненько склеивать. Технология ужасно интересная и вообще очень приятно, что в этой области люди решили как-то автоматизировать процесс. До этого приходилось, как ты понимаешь, автоматизировать это все на уровне. После того, как человек нащелкает много фотографий склеить склеит их, в общем, идея это очень интересная. Другое дело, что я пока не очень понимаю, зачем это все э, применять на практике. А главное, не совсем понимаю, сколько это все будет стоить и доступно ли это будет обычному человеку. Ну вот,
0: если зайти на их сайт, там примерно так будет выглядеть Эта насадка, сказано. Она выглядит как изделие студентов радиотехнического факультета какого-то института, пока очень лабораторного такого вида. Известно, что все лабораторного вида изделия, они страшно дорогущие. Мне кажется, там какой-то шаговый двигатель Стоит, да, двигает все это дело Это с одной стороны, с другой стороны Видимо, надо как-то экспозицию автоматически Корректировать, потому что он не мгновенно Что панораму собирает А хотелось бы, чтобы Кусочки были похожи я, я, опять же, мы небольшие специалисты в Фотографии, но мне кажется, проблема тут Не совсем уж механическая И гораздо больше, чем механическая
1: Я думаю, что проблема Не столько механическая, сколько в управлении Этим всем делом и главное, что я не совсем понимаю К любому ли аппарату можно приспособить Такую хрень, простите за выражение
0: Но там данных мало, с одной стороны Просто недостаток, с другой стороны Мы сильно не Фотографические специалисты Следующий вопрос о... Ахтокс Нас спросил Не спросил Проинформировал, что Microsoft открывает исходники Библиотек .NET Framework Я пошел на компию ленту, и действительно выглядит оно Замечательно, но, с другой стороны, где-то в обсуждении я читал, что открывают они двухгодичной давности какие-то библиотеки.
1: Ой, это не то чтобы двухгодичной давности, там вообще еще более сложная история Дело в том, что открывают они них под такой лицензией, что использовать потом эти исходные тексты нельзя будет вообще никак. Больше того, в проекте МОНа, я не знаю, или приняли уже это соглашение, или собираются принять МОНа, это open-source реализация, собственно, системы, там вот этой самой .NET. И там, в частности реализация C-Sharp И, по-моему, вот где-то тут проскользнуло в листах рассылки Что собираются запретить всем, кто читал исходники этих самых библиотек Развивать проект Mono Там просто такие сложности с лицензиями Что по факту, как только ты прочитал эти исходные тексты Ты являешься носителем интеллектуальной собственности Microsoft И не имеешь права больше разрабатывать Mono
0: Жуть, практически NDA какую-то подписываешь и, ну, условное, конечно, открытие библиотек, лицензия тоже драконовская, ее многие ругают, я ее сам не читал, но тем, кто ругает, доверяю тебе тоже доверяю. Ренкин написал новость, хорошая новость, юбилейная, 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли, не совсем понятно, что это новость, как это к нам относится, то есть мы явно ни при чем, и к радиоте оно мало, мало касается, но мы радуемся и за спутник, и за Землю, и за
1: запуск. Я вообще страшно рад, потому что Мне кажется, что Человечество совершенно зря запустило Точнее забросило Идею с развитием космоса Практически в последнее время нет никаких новостей Очень-очень жалко а Вообще, я не знаю, как ты А я был воспитан на всей этой фантастической Культуре На всей Научно-фантастической литературе В которой все происходит практически в космосе И очень жаль, что это все остановилось И остановилось во многом, видимо, благодаря интернету
0: ну, вообще, не совсем оно так. Тут начинается второе дыхание всего этого, как бы, космоса. Это совсем к не относится. Различные дешевые запуски на э, нижнюю орбиту. Вот верхние слои атмосферы, которые уже почти там. Космос стоит собираются стоить совсем недолго. Я слышал, где-то здесь, недалеко от официального космодрома, строит коммерческий космодром, который будет туристические полеты осуществлять. Конечно, на, Луне, на Луну такой фиговины не долетишь. Там билет то ли 10, то ли 20 тысяч долларов всего стоит. Но практически Землю с высока посмотреть может не то, что каждый, но кое-кто сможет.
1: Жень, ну а как же полеты на Луну? А как же посмотреть на Землю, я не знаю, из, э, в состоянии без тяготения, в состоянии невесомости? Как же, я не знаю, ну там, слетать хотя бы до Марса? там, Ну, все же, все же, всего же хочется, и очень, очень как-то... По молодости думалось, что, а может быть, и доживем. Я сейчас вот уже смотрю и думаю, что не доживем по-любому.
0: Кто его знает? Оно как, как рванет, он Веб 2.0, как поднялся. Кто, кто, кто думал, что доживем и до Веб 2.0 с тобой? Особенно после краха дотнетов. А вот на тебе, 5 лет, и вот он тут даже 4 года занял этому самому Вебу 2.0. Это я так тяну время, чтобы понять, есть ли у нас еще что сказать. Я, в общем, тут вопросов не вижу. Нам тут один слушатель так рвется, три раза попросил рассказать про батарейку 30-летнюю.
1: А я, собственно, что от нас да, хочет? да, да, да. Это тема такая насчет э, некоторого изобретения м, лэптоповой батареи, которая способна лэптоп поддерживать в течение 30 лет. Ты, собственно, эту тему нашел, а тема действительно интересная, и я, честно говоря, не знаю, что про нее можно рассказать, кроме как высказать свое мнение по этому поводу. У меня мнение очень простое, я считаю, что чем больше держит батарейка, тем лучше, но в 30 лет прямо сейчас я почему-то не верю. Кажется мне, что это какая-то утка.
0: Если мне для MacBook сделают батарейку такого же размера, я согласен, даже не на 30 лет, а всего лишь на один год, я скажу большое человеческое
1: спасибо. А ты не боишься, что такая батарейка имеет свойство, там, не знаю, взрываться неожиданно. Облучать всех, кто рядом находится. Ну, может, она светится в темноте. А с другой стороны, знаешь, может, она свинцовая и находится в двух больших портфелях, которые нужно с собой носить. Я не знаю, я просто пока не верю в то, что при нынешнем развитии техники можно запасти энергии для ноутбука на 30 лет. В смысле, в чем-то более или менее таком переносимом. Ну.
0: Это теоретическая, я так помню, разработка. Я эту тему не особо глубоко просматривал, потому что темы подбираем обычно больше, чем говорим. В процессе разговора некая фильтруется, некая удаляется. Ну, мне кажется, мы намного поговорили для тех, кто слушает нас в онлайне. Это час 20, практически. Для тех, кто будет слушать в подкасте какое-то другое, более скромное время, но тем не менее пришло время. Время, время, пришла пора прощаться, дорогие наши слушатели. Прощаться до следующей недели Перед прощанием я напоминаю Что с вами были все те же и все там же А именно Бубук Из далекой и заснеженной Москвы
1: Женя, ну ты пока поспешил, снега у нас нет На той стороне океана был Умпутун из Чикаго Я думаю, что вокруг тебя сейчас бегают индейцы Пытаются, я не знаю, снять с тебя скальп В общем, я надеюсь, что Все мы выживем, даже доживем До следующего подкаста, надеюсь, что Все пройдет хорошо и надеюсь, что все-таки Из бэкапа мы начало подкаста восстановим Если нет, ну что поделать Значит, слушатели, которые Слушали нас онлайн, наконец-то получили Самый-самый большой бонус Все? Пока.
0: До следующей недели.
1: Услышимся.